0: Según las estadísticas de Kickstarter, tan solo un 21,12% de los proyectos en la categoría tecnología son financiados con éxito. O sea, imagínate la morralla de gadgets y dispositivos que no terminan de financiarse. Es la categoría, de hecho, que más bajo eh, tiene este porcentaje de, de finalización con éxito. No obstante, bueno, pues hay patrones y distintos productos muy parecidos que se repiten y recurren una y otra vez a esta forma de financiación por recompensa. Meto la intro y vamos al lío. Gadgetocast, tu dosis semanal de gadgets. Hola, ¿qué tal? Soy Chus Narro y te doy la bienvenida a Gachetocast, el podcast de Red Llenando en el que te descubro cachets y productos indies o poco conocidos. Hoy, como ya has podido ver en esta intro tan basada en datos, quiero hablarte de los tres productos que lo petan o que más lo petan en crowdfunding según mi experiencia, eh, visitando recurrentemente esta plataforma para preparar eh, mi newsletter semanal, que es el Gacheto Mail. Y ya que me sacas el tema, eh, sí, tengo una newsletter en la que te puedes apuntar en gachetomail.com o visitando mi blog, eh, hay una parte que pone newsletter, pues ahí te apuntas y cada domingo, pues yo selecciono distintos productos y accesorios que están estupendos. Dicho esto, eh, me gustaría mencionar antes de entrar de lleno que, eh, bueno, lamentablemente desde, desde marzo del 2019 eh, se empezaron a ver muchos proyectos eh, de, de financiación colectiva muy enfocados a, a, a la COVID, ¿no? Pues mascarillas eh, de distintos tipos, formas, tamaños, funcionalidades y otros productos pues como esterilizadores de mascarillas y de dispositivos, dispensadores de gel hidroalcohólico y distintas cositas que eh, ya dediqué un episodio, el 59 en concreto, para hablar de algunos gadgets anti-COVID. Te dejaré el enlace por si no has escuchado ese, ese episodio y te apetece. Venga, vamos ahora sí que sí a los gadgets que más se ven en Kickstarter. Voy a empezar con un clásico que ya he mencionado alguna que otra vez también en este podcast y en, y en mi newsletter, que son las pantallas externas para portátil. Eh, en concreto hay una, una marca que se llama, Movi, Movi, ay, joder, se llama Mobile Pixel, que de hecho actualmente tienen una campaña, pero ya han, han lanzado tres productos diferentes en Kickstarter. Y me gusta mucho porque eh, bueno son pantallas externas, monitores externos, con la particularidad de que ocupan muy poco espacio, o sea, están muy pensados para la movilidad, ¿no? para trabajar con el portátil y añadir una o incluso dos pantallas externas o extras al, al portátil eh, además eh, su funcionamiento es súper sencillo porque se adhieren a la pantalla del portátil con cuatro botones que son cuatro imanes y la pantalla se desliza horizontalmente para salir pero no solo eso, además eh, permite rotar 180 grados la pantalla, por lo que, pues yo que sé, si está trabajando y mostrando tu trabajo a un cliente y lo tienes enfrente, puedes compartirle pantalla sin necesidad de estar eh, los dos en la misma parte de la mesa. Y eh, la campaña que tienen actualmente, aunque te dejaré en el, en el post eh, las antiguas que, ha, que, han, que han hecho, tienen dos modelos diferentes de. Sobre todo pensado en distintos tamaños de pantalla, ¿no? eh, Actualmente tienen una de 13,3 pulgadas y otra de 12,5 pulgadas. Eh, además está bien porque no solo, neces o sea, no solo la puedes usar con el portátil, también se pueden usar eh, de forma externa eh, para conectar el móvil o incluso la Switch y poder viajar y jugar en una pantalla un poco más grande. Todo esto dirás, bueno, pero ¿cuánto vale esta bestialidad de, de dispositivo? Pues es bastante asequible, eh, son 175 euros eh, si lo comparamos con, bueno, con otras opciones que hay de otras pantallas externas que rondan más o menos por ese precio, incluso eh, más, más caras. No obstante, eh, te dejaré también un, un post en el que eh, comparo y muestro distintas opciones que hay en el mercado y que cada vez se ven más este tipo de, de productos. No sé si porque está muy pensado para la movilidad o porque realmente hay una necesidad en, en el mercado y, y más marcas y productores independientes pues se están lanzando a a desarrollar este tipo de, de dispositivos. El siguiente producto que también se suele ver mucho eh, de distintas marcas, tamaños, formatos y pensado para distintos dispositivos son los soportes para móviles y elevadores de ordenadores portátiles. En concreto quiero centrarme en la marca Moft, eh, aquí con los nombres, ojito, eh. Moft es una marca que suele arrasar además en crowdfunding, de hecho tienen como cuatro, eh, han recurrido a Kickstarter para lanzar cuatro productos suyos y están muy, eh, o sea, lo que más destaco de esta marca es eh, la sencillez de sus productos y la practicidad. Bueno, no sé si existe practicidad, pero bueno, lo útiles o lo práctico que son a pesar de, de su sencillez. Eh, están especializados en soportes adhesivos que son totalmente plegables, lo que les hace el valor añadido de no ocupar mucho espacio y pasar totalmente desapercibidos. Eh, voy a mencionar tres, el, el MOFT a secas, es el soporte para móvil invisible y eh, pues a través de de una pegatina se pega en la parte inferior del ordenador portátil y lo que permite que se eleve un pelín la pantalla pues sin necesidad de tener otro otro soporte otro elevador eh, extra eh, para para transportar ¿no? luego está el moft x que lo que permite es eh, tener varias o sea conseguimos con este tener varias posiciones pues para colocar tanto el portátil o la tablet y no de nuevo no llevar un trípode o otro, otro gadget extra para pues, ver nuestras series usar la, el móvil como, como pantalla para escribir un email o lo que sea. Y luego otro muy interesante también que de hecho es uno de los últimos que sacaron es el Moff Z que lo que hace es conseguir a través de, de poco espacio pues tener una especie de standing desk en pocos segundos ¿no? Pues para trabajar de pie eh, en cualquier lado y además de poder trabajar de pie también con este con este producto lo que te permite es pues tener eh, a distintos ángulos el, el ordenador ¿no? eh, para, a, para adecuar la pantalla a distintos ángulos pues, por ejemplo puedes ponerla a 25 grados a 45 o incluso a 60 y así adecuar un poco más la postura corporal eh, y la dirección de la vista mientras estamos trabajando eh, me gustaría también mencionar que actualmente ha salido un, eh, un producto similar que se llama iSwift Pit ¿vale? ojo aquí con los nombres vale el naming es algo que habría que analizar también en las campañas de Kickstarter pero bueno, eh, este iSwift se parece mucho al Moz Z porque eh, bueno básicamente es una lámina plegable que ocupa pues lo que una un poquito más que una cartulina pero para que te hagas una idea de, de la de la altura o de la del grosor que tiene y se transforma en una pequeña mesa para pues, trabajar desde la cama, desde el sofá o desde cualquier parte y tener el ordenador pues de nuevo en una postura más cómoda para, para nuestros ojos y sobre todo nuestras cervicales. ¿no? Yo le llamo el síndrome del consultor porque si trabajas mucho en portátil te queda así como agarrotado y, y eso a la larga pasa factura. Y por último pues, me gustaría también mencionar los anillos inteligentes que también se suelen, se suelen financiar y dejarse ver en plataformas de, de crowdfunding, al final es una forma más eh, de medir ciertas actividades pues, de forma continuada a lo largo del día y luego monitorizarla a través de, de una aplicación móvil. ¿no? Eh, estos wearables yo los veo más como un sustituto eh, a las pulseras o a los relojes inteligentes más discretos sí, ok pero muchos más limitados puesto que no tienes una pantalla ¿no? pues para controlar o ver ciertos datos en tiempo real Además, por regla general, estos dispositivos están eh, pensados pues, para medir la actividad deportiva, el control del sueño, etc. Todo basados en, en las pulsaciones y, y un pequeño acelerómetro giroscopio que, que integra ¿no? en un espacio tan pequeño. Eh, me gustaría destacar el, el proyecto de, del anillo circular. Vuelvo aquí al tema naming, ¿no? porque joder, este tema para un, o sea, circular un anillo, me parece que estuvieron ahí en un alarde de originalidad muy potente. Dicho esto, eh, este dispositivo consiguió 307.000 euros de los 20.000 que, que se marcaron como objetivo en la campaña. O sea que eh, se puede decir que esa campaña fue bastante exitosa y ahora mismo se puede, se puede conseguir a través de Indiegogo por 207 euros vale. bueno, eh, no es un anillo de pedida, eh, pero bueno es un anillo que integra cierta tecnología y, y eso repercute sin duda en el precio eh, ahora mismo cuando grabo este episodio hay otro anillo que tiene eh, que se está financiando también en Kickstarter y se llama Arc X y está más enfocado a ser un anillo deportivo eh, porque bueno, es más vasto ocupa un poco más aunque, bueno, eso de que sea un anillo deportivo no me convence del todo porque integra un pequeño botón para controlar algunos, algunos aspectos de, del smartphone. So sin necesidad de tener el smartphone en la mano, ¿vale? Eh, pero más allá de, de esos controles, no tiene otras funciones específicas o sensores eh, pensados para la actividad deportiva. Con lo que, bueno, eso de tracking deportivo es más bien como un complemento eh, para entrenar. No sé, Rick, me parece muy pretencioso llamar eh, tracking deportivo o anillo inteligente deportivo a un dispositivo de 58 euros además, que solo sirve para pasar de canciones, subir o bajar el volumen, eh, pausar, eh, recibir llamadas. Eh, no sé, no me no me termina de convencer. ¿vale? En cualquier caso, sí que ha superado la cifra que se marcaron para, para seguir adelante con, el, con este proyecto, lo que supongo que interés habrá en esto. Pero vamos, ya te digo que no hace nada más allá que, que yo pueda hacer con los auriculares de conducción ósea de los que te hablé en el episodio 55. ¿vale? No obstante, de todo esto mencionado, te dejaré el enlace al post con todos estos productos, las alternativas que hay, por si quieres indagar más sobre, sobre estos. <música> Bueno, yo he seleccionado estos tres eh, productos pero no quiere decir que haya muchos más que recurran más a la financiación colectiva para sacar adelante sus productos. De hecho, bueno, eh, si, si sueles leer mi newsletter, muchas veces eh, sí que destaco proyectos que se ven continuamente en, en Kickstarter y, y la diferencia entre uno y otro son pequeñas funcionalidades o el tema de diseño, pero al final como que el concepto es el mismo. vale, Que no se entienda este, este episodio como los tres que más triunfan en Kickstarter, porque no, son los tres que bajo mi, con, mi percepción eh, pues... He decidido dedicarles un episodio. Dicho esto, solo me queda agradecer a Cuonda.com eh, la oportunidad de estar dentro de su red de podcasters independientes y animarte a que, bueno, que si eres un friki de, de los podcasts, pues que visites cuonda.com y descubras nuevos eh, programas que seguro eh, llamarán tu atención. Eh, quiero darle las gracias en este punto a Juan Antonio por invitarme esta semana a cinco cafés a través de Buy Me A Coffee eh, sabes que bueno que tengo esa opción mmm, abierta por si me quieres invitar a algunos cafecitos a cambio bueno pues de, de apoyar de alguna forma este proyecto y las horas que le dedico a, a la newsletter, al blog y al podcast pero si no, la mejor forma de apoyarme es compartiéndolo en tus redes sociales o recomendárselo a tus amigos Además, si ya me dejas una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, lo petas. Gracias por estar ahí una semana más y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!